0: Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 9 de março de 2023. Bolsonaro e ex-chefe da Receita falaram por telefone sobre liberação de joias da Arábia. Partidos articulam punição para o deputado Nicolas Ferreira depois de fala transfóbica. E Rússia faz um dos maiores ataques aéreos da guerra da Ucrânia. O ex-presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone em dezembro com o então chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, sobre a liberação das joias enviadas pela Arábia Saudita. Esse é o primeiro indicativo da participação direta de Bolsonaro na tentativa de liberar o material, que foi avaliado em R$ milhões e, 500 mil reais, e seria um presente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O conjunto acabou apreendido no aeroporto de Guarulhos em outubro de 2021, quando uma comitiva do governo, liderada pelo então-ministro Bento Albuquerque, voltava da Arábia Saudita. Segundo relatos ouvidos pela Folha, há divergência sobre de quem teria partido a ligação, se de Bolsonaro ou de Gomes. Mas a existência da conversa já contradiz a versão do ex-presidente para o episódio. No fim de semana, ele disse que não ficou sabendo dos presentes barrados e negou a tentativa de liberá-los ilegalmente. A Folha não conseguiu falar com a defesa de Bolsonaro e Gomes não quis se manifestar. Documentos e relatos confirmam que, no fim do ano passado, houve uma mobilização na presidência e na Receita na tentativa de liberar o material. Mas funcionários na alfândega do aeroporto resistiram a essas tentativas. O argumento deles é de que não havia comprovação de que as joias seriam destinadas ao patrimônio público, entre outras irregularidades formais. A suposta resistência do governo em declarar as joias como bem público contraria o entendimento do Tribunal de Contas da União. O TCU entende que o recebimento de presentes vai contra os princípios da moralidade e que, de forma geral, os objetos devem ser considerados como o patrimônio do Estado. Em outubro de 2021, a comitiva do governo ainda trouxe um segundo conjunto de joias da Arábia Saudita destinada a Bolsonaro. O pacote não foi parado na alfândega. Ontem, o ex-presidente confirmou à CNN Brasil que ele foi incorporado ao acervo privado dele e negou ilegalidades. Os dois casos estão na mira da Polícia Federal e da Receita. Partidos políticos se articulam pela cassação do deputado bolsonarista Nicolas Ferreira, que colocou uma peruca e fez um discurso transfóbico no plenário da Câmara ontem. O deputado disse no Dia Internacional da Mulher que as mulheres têm perdido espaço para o que ele chamou de homens que se sentem mulheres. Ele também afirmou que o cérebro do discurso era a liberdade de um, abre aspas, pai recusar que um homem de dois metros de altura, um marmanjo, entre no banheiro junto com a sua filha, fecha aspas. Nicolas, do PL de Minas Gerais, foi aplaudido por deputados bolsonaristas, que gritaram Nicolete em referência à personagem transfóbica criada por ele no plenário. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez uma reprimenda pública contra Nicolas. Ele disse que o plenário da casa não é palco para exibicionismo e muito menos para discursos preconceituosos. Aliados de Lira afirmam que ele tem interesse em avançar com a representação contra o deputado bolsonarista para evitar que outros políticos desse campo voltem a protagonizar conflitos. Apesar disso, lideranças de partidos do Centrão e da base do governo Lula afirmam que a perda de mandato é improvável e que Nicolas deve receber uma advertência, censura ou, no máximo, suspensão pela fala. O pedido de cassação foi protocolado no Conselho de Ética da Câmara pelo PSOL, PSB, PDT e Rede e deve receber apoio de outras legendas, Caso do PT e do PCdoB O colegiado não tem previsão de ser instalado E a Rússia fez na madrugada de hoje Um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia Desde que invadiu o país em fevereiro do ano passado Ao menos 81 mísseis foram lançados Incluindo seis modelos hipersônicos Em 13 das 24 regiões ucranianas pelo menos 11 pessoas morreram, cinco delas em Lviv, principal cidade do extremo oeste do país, e que não costuma sofrer ataques mais severos. O Ministério da Defesa da Rússia disse em nota que a ação foi uma resposta ao que chamou de atos terroristas organizados por Kiev na região russa de Briansk. A declaração faz referência a um incidente em que um suposto grupo de russos para a Ucrânia invadiu duas vilas nesse território, trocando tiros com forças policiais. O ataque marca uma retomada da campanha do presidente Vladimir Putin contra a infraestrutura energética da Ucrânia, já que a maioria dos alvos era estações de distribuição de eletricidade. Houve blackout em todas as partes do país, inclusive na região de Zaporizhia, ao sul, onde fica a maior usina nuclear da Europa. A ofensiva de Moscou acontece no momento em que Putin está prestes a reivindicar uma vitória simbólica importante, a conquista da cidade de Barmut, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky teme que a queda do município facilite a ocupação de Donetsk pelos russos. Hoje, essa é a região menos controlada das quatro que o Kremlin anexou ilegalmente em setembro do ano passado. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Daniel Castro e Rafael Conkle. A edição de som também é do Rafael. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais.